0: de 6 a 7 de la tarde, con Pepe Lugonaño e Iván Garrido, Hispanidad Cofrade.
1: Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Hispanidad Cofrade, el programa con el que os vamos a deleitar, vamos a disfrutar, y vamos a charlar sobre la Semana Santa, ¿no? Ya va quedando poco, ya la vamos viviendo, ya entran en juego otros sentimientos, otros sentidos, porque ya se pasa por la calle y se puede oler, ya se entra en una iglesia y se puede ver. Ya no nos quedamos simplemente con lo que las ondas os trasladan, pero de igual forma, o incluso mejor, vamos a seguir disfrutando con nuestra Semana Santa. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Iván. Hoy chavo de Benove, Pelú. Hoy le ponemos falta, pero... No
0: tenemos un buen invitado, ¿eh? Yo creo que nos va a venir muy bien hoy.
1: Sí, bueno, tenemos buenos invitados y un programa cargado de, de noticias y de, de sentimientos y de vivencias que yo creo que, que al final esos aspectos emotivos son los que resaltan nuestro enganche a, a la Semana Santa, ¿no?, y con lo que, que disfrutamos cuando nos, nos llega esos sentimientos a, al corazón y, y a las venas que, que echamos lo que, lo que tenemos dentro.
0: Pues muy buenas tardes y comenzamos. Los lunes de 6 a 7 de la tarde con Pepe Lugonaño e Iván Garrido, Hispanidad Cofrade.
1: Escuchábamos el, la primera marcha de, del concierto del 35 aniversario de la agrupación musical Cristo del Amor. Y para hablar de todo ello, pues tenemos aquí a uno de sus componentes, Antonio Lao. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
0: Iván. ¿qué hay? Escuchábamos eso y ¿qué se nos viene? Pues oh, a mí me viene otra vez todos los del sábado. Ese momento en el que se abría el telón, se encendía la luz y empezaba a desfilar la crudequía desde el decorado que llevamos, que teníamos la fachada por polvorín y he escuchado otra vez de nuevo los aplausos y emocionado otra vez de nuevo. El concierto estaba dividido en, en tres partes,
1: pasado, presente y futuro. Y si te parece, bueno, pues vamos hablando también eh, en ese orden, ¿no? Hace unos meses eh, te teníamos aquí también con algunos de, de componentes y hablábamos, bueno, pues de todos esos actos que se iban a celebrar con motivo del 35 aniversario Cristo del Amor, de la agrupación musical Cristo del Amor y con este concierto finalizaba ese, ese ciclo de, de actividades que habíais preparado, que habíais organizado en torno a, a esta efemeridez. ¿Qué balance podemos hacer de, de todo esto que, que ha acontecido meses atrás?
0: Pues el balance es muy positivo, la verdad. Porque las cosas, exceptuando una de las cosas que habíamos organizado, que era la petición de la medalla de la ciudad, que no se nos ha concedido, por lo demás vemos que todo ha sido un éxito. Era tanto el concierto que hicimos, que organizamos en la plazoleta del Rosario, que fue conmemorando la primera la presentación en sociedad de la, de la banda, que asistieron todas las bandas, hubo mucha gente que, fue a, que asistió a ese concierto. Eh, nos felicitaron todo el mundo por la organización y después el concierto este, porque también ha estado muy bien que si nos quedamos dos días antes del concierto nos quedamos sin entrada. Incluso diez minutos antes de que empezara el concierto había gente llamándonos a los móviles, que si podían entrar, que cómo podían conseguir una entrada. una locura, desde luego, para lo que fue el aforo de, de la Casa como ese día.
1: Todo un éxito y, y bueno, mucha expectación que, que había creada y yo creo que, que para nada... Se quedaron la gente con, con más sabor de boca Sino todo lo contrario, ¿no? Esa puesta en escena de la fachada de, del polvorín Como tú comentabas, cuando salía la Cruz de Guía Y salía la banda detrás Con ese uniforme primitivo Con ese primer uniforme Con ese repertorio musical eh, Con el que se iniciaba la banda por, por las calles de, de Huelva Hace ya 35 años Y yo creo que, que bueno... ...algunos de los integrantes todavía perduran... ...os, os acompañaban desde, desde las filas de, de la Casa Colón... ...y yo creo que se vivieron momentos... ...pero muy, muy, muy sentimentales, ¿verdad?... ...yo estaba en la cuarta fila... ...que desde aquí os tengo que agradecer... ...que tuvierais ese gesto... ...tanto con nosotros, con nuestra radio... ...como con el resto de, de compañeros... De, ...de tener a bien de invitarnos a ese concierto y había, bueno, pues, distintas hermandades cruces de mayo en las que en las que tocáis eh, miembros de, de la banda mm, personas que habían sido anteriores directores y yo creo que, que allí se respiraba algo muy especial, ¿verdad? algo muy emotivo, yo no sé si desde el escenario también erais
0: conscientes de eso la verdad es que sí nosotros lo habíamos querido preparar así de, de darle a todo el mundo su sitio dentro de lo que es la historia de nuestra agrupación y creíamos que no deberíamos olvidarnos de ninguno y tampoco podíamos subir a las mil personas o mil y pico de personas que han pasado por la banda entonces se nos ocurrió que teníamos que llamar a todos los directores que ha tenido la banda y más o menos ellos iban a representar a todos los músicos que han tenido la banda porque el que no salió con Domingo y Manolín salió con Miguel, el que no salió con Rafael el que no salió con Ramón o con el Mowry, y los que no pues, han salido con Rubén y Paquito, o están saliendo o van a salir. Entonces fue un poco de, de homenaje a todos ellos llamar a los directores. El llamar a los medios, pues como ustedes siempre nos habéis abierto la puerta a vuestra casa para, para asistir, pues, nosotros quisimos tener ese detalle de que ahora es nosotros los que abrimos la puerta hacia vosotros que, para que vengáis a nuestra casa
1: desde pues aquí nuevamente nuestra felicitación... ...y nuestro agradecimiento por, por ese gesto con nosotros, ¿no? Y el, del pasado, ¿qué, ¿qué es lo que podemos decir más? Yo te comentaba antes fuera de, de micrófono... ...bueno, pues personas mayores con las que coincidí allí... ¿no? ...y que, que recordaban esos viejos momentos... ...y me hacían referencia pues a esas calamidades... ...como, como me decía esta señora debajo de un puente... Eh, si hacemos un poco de referencia a lo que hablaba el, el presentador Ese puente eh, silencioso que nunca se había quejado a lo largo de, de tantos años ¿no? Y que pasan los años y nos vamos encontrando con, con adversidades Molesta el sonido durante el año Hay que trasladarse a un local de ensayo hay que... Pero realmente eso sí que suponía un
0: gran esfuerzo, ¿verdad? Hombre, nosotros dos lo hemos conocido también los ensayos de del Puente y, y la verdad es, es esa además eh, ahora que me está estado empapando más de la historia de la banda eh, hablando con Domingo y con Manolín que como sabéis son los fundadores estuvimos hablando cómo fue los inicios donde ensayaba la banda y demás la banda empezó a ensayar primero fue en la plazoleta delante de la hermandad allí los vecinos se quejaron se metieron en el estadio en el estadio se quejaron los vecinos volvieron a la plazoleta se volvieron a quejar a los vecinos de la plazoleta se fueron a las teresianas los vecinos del barrio Brelo se quejaron, volvieron al estadio, del estadio lo echaron otra vez, fueron al colegio que estaba abajo en Tarteso, que ya está derrumbado, y de allí fue cuando ya se fueron al matadero. Como que, que los recorridos han sido largos. Y ya en el local pues llevamos unos 7, 8 años entre este y los dos locales anteriores que hemos tenido. ¿Y por qué esas dos
1: marchas que, que elegiste? ¿Y alguna relación especial con la banda? ¿Algo por lo que habían sido significativas en, en los años de la banda? Mm
0: -hmm. Son dos marchas que la, la banda tuvo en sus inicios, en los repertorios No tan tan al inicio, porque también hablando con Domingo y Manolín En aquel entonces las partituras no existían como ahora Allí se montaban las marchas de oído Y Manolín además, por, mm, según nos ha comentado tenía una manera curiosa de montar las marchas él cogía una cinta, cogía la cinta, escuchaba un trocito de marcha y decía, ah, esto me ha gustado. Y cogía ese trocito de marcha, ahora cogía otra marcha, le gustaba otro trocito y juntaba a los dos y hacía una marcha nueva. <risa> y decía, uno fue bastante curioso, pero así era en que entonces la banda.
1: El uniforme, bueno, pues para hacernos una idea de, de aquella época, el mismo que, que
0: vimos en, en la puesta en, en escena, falta un pequeño detalle, que era la forrajera roja que iba del hombro a, a la botonatura central de la camisa, pero así era. Y
1: si ya nos pasamos a, al presente, bueno, pues un recorrido por esos discos que, que ha tenido la banda, por ese repertorio que, que ha tenido, que tiene la, la banda, ¿no? Y de, de ese presente, sin adelantarnos al futuro, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué pretendisteis en ese momento de, del presente trasladarnos a todos
0: los que los que estábamos allí? Bueno, pues la primera marcha, que era tu palabra oración, tu palabra es oración, perdón, eh, va a dedicar a, a Javier Zamora, el hijo de Pepe Zamora. Esa marcha la teníamos ya montada me pareció, son cuatro años, no, no recuerdo bien ahora mismo. Y la verdad que estamos siempre buscando el acto y el momento idóneo para pa entregarle a la familia la partitura de esa marcha y creíamos que este era el momento oportuno y por eso se tocó esa marcha y después la que tocamos fue Poesías de Pasión que esa como en homenaje a todas las hermandades a las que le tocamos actualmente para tener detalle con ellos pues fue la que tocamos
1: Yo creo que, que todas las marchas, como se suele decir, bueno, pues al final es un, un rezo, una oración, una plegaria, un sentimiento que se traslada a través de, de unas notas que, que están escritas en un pentagrama. De eso hablaremos a continuación y tampoco me quiero a, adelantar. Pero qué forma más bonita también de, de recordar a personas que, que hoy no están ¿verdad? como el caso de, de Javi Zamora un niño entregado a, a la Semana Santa a su hermandad de la oración en el huerto y que, que bueno, desde el cielo os estuvo acompañando y que ustedes tuvisteis
0: ese gesto con, con él, ¿verdad? Bueno, también quiero decir una cosa, que esa marcha es de Javier Aguilera que desde aquí le quiero mandar un saludo mm, que tampoco se les hemos llegado a agradecer en el momento de que ...que montamos la marcha y eso... aunque lo tuvimos allí con nosotros y demás... ...pero no, no... ...no le agradecimos la asistencia también al concierto y demás. Bueno,
1: pues desde ahí... ...ese agradecimiento a, a Javier Aguilera... ...y seguimos avanzando un poquito en tono... ...y nos vamos al futuro... ...¿qué futuro le espera a la banda?... ...¿qué expectativas tenéis?... ...¿qué es lo que queréis llevar a cabo?... ...¿qué es lo que estáis expectantes de demostrarnos?... ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿En qué se va a
0: convertir la banda? Bueno, a corto plazo ahora mismo eh, estamos trabajando ya para el Domingo de Ramos. Estamos deseando que llegue. Estamos preparando ya lo que son los, los empalmes que, que podemos poner en cualquier sitio de coger cinco marchas y tocar las cinco marchas enlazadas una tras otra y viendo poquito a poco dónde encaja cada cosa.
1: Seguimos escuchando ese concierto y nosotros que tenemos la posibilidad de, de ver los vídeos aquí en, en el estudio pues se nos ponen los pelos de punta recordando esa emotividad de la que estaba cargada el acto porque lo hemos dicho también de pasada, bueno, ese reconocimiento a las personas que han formado parte de la banda a los directores, a las hermandades a las que la habéis tocado en definitiva, yo creo que algo que se nos quedó corto, porque estábamos viviendo de una forma muy intensa, ¿no? Y hablabas tú antes del tema de, de los preparativos para la Semana Santa. La primera actuación o acompañamiento musical, si no me equivoco, es con la Hermandad de la Sagrada Cena, el Domingo de Ramos, donde dais todo de sí, donde os entregáis, donde se hace un perfecto tándem entre... La cuadrilla de, del Cristo y la agrupación musical, y hablaba, bueno, de, de esas marchas en Palmada, ¿no? Que, que al final no deja de ser algo muy característico vuestro, de, de esas tres, cuatro, cinco marchas, una detrás de otra, tocándosela al Cristo del amor, en, en distintos puntos, a lo mejor en la entrada en carrera oficial, que al final, bueno, pues hace del de, de momento un, un deleite, un, un hecho trascendental, ¿verdad? Sí, bueno,
0: cinco, seis, incluso hasta 12 hemos llegado a tocar la recogida. El paso se ha levantado en la, pu en la plazoleta de Rosario, la, la altura de la Puerta del Bingo, y desde ahí está adentro tocando. Sigo, se marcha, a seguir. Y ya que hemos
1: hecho ese repaso de pasado, presente y futuro, eh, siempre hablamos, bueno, pues de distintos estilos musicales, de, de una evolución. Esa evolución se, se plasma... ...en lo que es el repertorio musical de, de la agrupación... ...o van pasando los tiempos... ...y la banda se va acomodando plenamente a,
0: a esos tiempos... ...no, esto va evolucionando siempre... ...pues mira por ejemplo... Mmm, ahí ...lo tiene la prueba lo, en el concierto... ...las dos primeras marchas las tocamos... como se tocaba antiguamente... ...se tocaba dos voces... ...que era la melodía la llevaban la, la... trompeta primero y los graves... ...y el resto eran todos... ...los acordes eran todos iguales... ...no había diferencia... ...ahora sin embargo... Eh, la banda tenemos, la trompeta primera tiene una voz distinta a la del resto de la banda, eh, la segunda voz tiene otra, la tercera tiene otra, los graves tenemos tres voces distintas en lo que se divide trombones, tuba y bombardino, los cornetas tienen otras melodías distintas a las que tiene la trompeta primera y la percusión va también a, a su bola. Eso hace que toda, cada melodía eh, que sea distinta cuando se conjunta pues suene de la manera que suena.
1: Y si escuchamos la banda el Domingo de Ramos, tras el paso de, de la cena, por ejemplo, ¿escucharemos alguna de las marchas antiguas, aunque sean rearmonizadas, o eso queda, lo mismo un poco más en el pasado?
0: Eh, estamos ahí que no sabemos todavía qué hacerlo. No sabemos si cogerla y tocarla tal cual, si no tocarla, si rearmonizarla para tocarla. No sabemos si, si hacerlo o no, porque la verdad, la intención nuestra era solo tener eso para el concierto, pero dada la aceptación que está teniendo y lo mucho que ha gustado, pues ahí estamos debatiendo qué hace, si sacarla o no, y demás. Porque para las personas que nos escuchan, Tono, que y yo me incluyo
1: en ello, que soy un desconocedor de, de, del aspecto musical, eh, las marchas antiguas con el tiempo, bueno, pues han adquirido cierto protagonismo, y me refiero a... ...al ámbito general de, de las bandas y, y de las agrupaciones. Y con el tiempo se han ido poniendo como otra vez de moda... ...y han salido unas reamonizaciones... ...han salido, bueno, pues una adaptación... ...a lo mejor a, a eso que tú comentas de, de cómo se estructura la banda... ...pues evidentemente, bueno, pues si antes había tres voces y ahora hay seis... ...pues habrá que adaptarla a esas seis voces, ¿no?
0: Claro. Bueno, eh, de hecho lo que nos pasa aquí mucho... Eh, ...a mí no me gusta decirlo, pero lo que es la verdad aquí parece que todavía tenemos que mirar lo que pasa al otro lado de la 49 para después hacerlo aquí entonces si en Sevilla se estila que ahora empiecen la, las bandas a montar clásico, tocarlo como se tocaba antiguamente pues parece que aquí empiezan las bandas a hacer lo mismo eh, de hecho en Sevilla están creándose bandas para que suenen como sonaban antiguamente y aquí se está creando la banda de la Merced también que para lo mismo también que suene como sonaban antiguamente las bandas
1: en tu opinión personal, ¿nos quedamos con lo antiguo o con lo nuevo?
0: A mí es que me gusta todo. A mí me gusta tanto lo antiguo como lo nuevo, como lo que está por venir.
1: Bueno, Tono, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por estar siempre dispuesto a venir a, aquí a esta radio, a Radio Hispanidad, a tu casa. Y desde aquí me gustaría también, pues, mandarle un fuerte abrazo, con tu permiso, a Rubén y a Paquito, que creo que son parte clave de lo que hoy vemos en la banda, ¿no? Yo que he tenido la, la suerte de conocerlo en el plano personal, me parecen excelentes personas, eh, personas que han dado todo por, por la banda, por la agrupación musical, y que, que bueno, que, que han sido el presente y han sido el, el futuro de... De la agrupación musical y que muchas veces, bueno, pues nos trasladamos al, al pasado, recordamos a, a personas que sí, que estuvieron allí debajo del puente, que estuvieron, bueno, formando la banda, que en aquellos momentos, pues era como era, pero si nos referimos a, a Paquito y a Rubén, que incorporaron el tema musical a la agrupación, que empezaron con el tema de, de la lectura de partituras, que que han dado todo y, y se han formado empezaron como niños con 17 18 años al frente de la dirección yo creo que desde aquí se merecen un, un agradecimiento y, y un gesto bueno
0: pues, pues con ellos por todo este esfuerzo que han dedicado a la banda. Yo nunca me había cansado cansar de decirlo que gracias a ellos la banda está donde está, que son los que realmente impulsaron musicalmente a la banda, son los que han hecho que la banda suene como suene y que esté donde está a día de hoy pues desde aquí por Amigo, tu parte por aquí y saluda, por la nuestra te saluda a todo el mundo tu compañero de al lado oye y daros la enhorabuena porque mm, siempre que hemos dicho uy como juegue el recre como juegue el recre que más días este para hacer cualquier cosita cualquier espectáculo y sin embargo lleno total en la casa Casa Colón a pesar de que jugaba el recre bueno nosotros hablamos con Pablo cómo a ver si podía cambiar el partido para no robarle espectadores pero <risa> pero cómo ha cambiado la cosa eh? el recre bueno pues saludo de, de esta gente que está ahí en el chat que, que está ahí. Bueno, están ahí contigo Bueno, pues saludos a todos también
1: Bueno, pues nada, Tono Muchísimas gracias y lo dicho Por tu parte y por la mía Ese gran abrazo a Rubén y a Paquito
0: Muchas gracias Gracias a ustedes 6 a 7 de la tarde con Pepe Lugonaño e Iván Garrido, Hispanidad Cofrade.
1: magnífica marcha la que escuchábamos, la luz de la esperanza, y ahora entenderemos el por qué, y no es otro por qué que nos acompaña aquí en nuestro estudio Jesuli Perogil. Muy buenas tardes, Jesuli. Hola, buenas tardes. Bueno, pasa? pues otra vez más aquí, y ya que queríamos darle ese aspecto sentimental a, al programa de hoy, ya que estamos rozando la, la semana mayor, ya que la palpamos, ya la olemos, ya ya es algo tangible, pues queríamos tenerte aquí con el hecho de de esas marchas que, que tú compones, que se estrenan y que al final, bueno, pues no dejan de causar pues ese pellizcazo, como bien decías tú fuera de micrófono en, en todos los cofrades.
2: Pues sí, la verdad que sí, el viernes el se vive un momento muy emotivo porque además ya, ya lo preveía, por lo menos yo que en parte el protagonista de, del acto porque la marcha encierra una historia detrás y, pero por más que fueras mentalizado al final el pellizcazo como yo digo y lo nombramos antes en relación al concierto de ellos de la cena también que la imagen que daba la banda en el escenario por ejemplo con el telón también ya era de pellizcazo pero bien, la verdad es que la cosa salió como se esperaba se vivió un momento bonito y, y nada, lo disfrutamos
1: para las personas que, que nos escuchan Hacemos un poquito de, de balance De lo que hablamos Y no es otra cosa Que el pasado viernes A las 20 y 30 horas La banda de conetas y tambores del señor Nazareno de, de Huelva Pues tuvo una actuación Un concierto en la parroquia De la Purísima Concepción eh, En torno bueno pues a todas esas actividades Que se están realizando En la parroquia Con motivo del 500 aniversario y, y bueno, dentro de, de esas marchas seleccionadas, elegidas para para ese concierto, que yo creo que entre nosotros Sí, es eran todas las marchas ¿verdad?
2: dedicadas al señor. Faltaba alguna, como Soñando una madrugada y, y al verte de, de madrugada. Al verte digamos, no la escogieron porque se pretendía hacer un acto un pelín más solemne y coger dentro del repertorio que tiene propio dedicado a, al nazareno, coger lo más sobrio, lo más serio, ¿no? Y al verte es un poquito más más flamenquita y y es lo que se pretendió hacer un concierto propio ya que estaba el señor en el altar mayor y era un concierto organizado por la hermandad con la banda de la hermandad y se estrenaba una Muy marcha bien. dedicada a una hermana de la hermandad pues se decidió escoger un repertorio propio y además exclusivo dedicado al Naceno, con la excepción de las amarguras del alba que está dedicado a la amargura evidentemente
1: Mira, antes lo, lo hablaba con, con tono y bueno, los que nos gusta esto indagamos y leemos algunos libros y demás pues se dice muchas veces de que todas la, las marchas, todas las composiciones tienen un hilo, eh, una presentación, un nudo, un desenlace, la trama de, de una historia, pero muchas veces parece que, que, bueno, que son notas musicales, palitos que vamos poniendo en un pentagrama, unos sonidos que son más bonitos, más agradables, menos bonitos, pero nos quedamos ahí y yo creo que, que el viernes tuvimos la posibilidad de comprender lo que es el sentido de, de una marcha ¿verdad? cuando el hermano mayor explicó y me refiero concretamente a la marcha en la luz de la esperanza dedicada, como tú bien decías, a, a una hermana de, de la hermandad pero cuando el hermano mayor explicaba bueno, en qué estaba basada esa marcha cuál era la trama de esa marcha por qué esa marcha eh, el significado de esos graves, de esos fuertes, de, de ese impulso cuando rompía la marcha. En definitiva, todo lo que era la composición, yo creo que, que ahí pudimos entender verdaderamente lo que va detrás de, de ese sonido, ¿verdad?
2: Hombre, eso es lo que, lo que se intenta, ¿no? Todo lo que se dedica a intentar a componer, intenta transmitir. Yo creo que la música es igual que leer un libro, más complicado, sobre todo para el que está más alejado al mundo de la música, pero en este caso concreto, no todas las marchas tampoco cuentan una historia al detalle a lo mejor es una idea muy romántica mía es cierto además que en el mundo de, de las bandas de Cristo, es más propenso a contar historias y a tener dedicatorias personales en las marchas, que en las marchas de varios aparte de que estén dedicadas a una hermandad en concreto, he encontrado muchísimas más dedicatorias personales, y marchas con muchos detalles dentro de la composición llamémosle azotes, llamémosle con el pulso de un corazón el latido de un corazón eso en el mundo del palio se estila menos ¿sabes lo que te digo? en el mundo de Cristo sí lo he notado por lo menos en el, el mundo más cercano a Cristo al que yo me he rodeado sí he notado mucha personalización en las marchas mucho detalle y mucho mensaje oculto que evidentemente no puede llegar a todo el mundo pero cuando tú hablas con cualquier compositor de marcha de Cristo Jesús, David el que sea y te cuenta la historia el trasfondo de por qué la hace y lo que quieres entender tú terminas entendiéndola igual que él lo que pasa es que es complicado si no te lo cuentan yo me acuerdo cuando estrené la de Soledad y el Silencio yo en todo momento tuve imágenes de la película de la pasión de Cristo de Mel Jason en la cabeza y cada frase de la marcha o cada fragmento llevaba esa imagen en ese momento claro cuando tú lo escuchas no eres capaz de hacerte la idea cuando lo ves con un montaje con vídeo pues a lo mejor todavía lo entiendes mejor y creo que es lo que ha pasado esto o sea a mí se me pide un texto previo para explicarla que es lo que lee el hermano mayor y mucha gente me ha dicho y yo antes de empezar ya había entendido todo pues mira, mejor. Si podemos ayudar con un texto. Hay un montaje también hecho a piano que fue el que se le regala a ella en su día de, en el día de su cumpleaños con imágenes y un texto para ver la evolución de la marcha, lo que quiere decir y el porqué y de dónde viene. Pero bueno, que esto es, al final estamos en la misma, es ¿eh? transmitir sentimiento Y la música es un idioma más, igual que, que puede ser el dibujo, puede ser el escribir y lo que se trata es que intente llegar, claro.
1: Yo debo de, de reconocer que soy un romántico, como tú como tú te cataloga, y quizás a lo mejor por eso soy más sentimental en, en todos estos aspectos, ¿no? A mí me puso los pelos de punta e incluso llegaron a saltárseme las lágrimas por esa emotividad que, que cargaba en sí la marcha. Y como tú bien dices, quizás a lo mejor, si nos lo explican, pudiéramos entender otras marchas, pero... Por desgracia muchas veces no tenemos esa explicación Sí, pero también está el
2: misterio de lo que te pueda transmitir a ti Sin que yo te lo explique O sea, yo te, Claro, yo te la puedo analizar al detalle Y decir, mira, esto exactamente Pero, claro, volvemos a lo mismo Está porque tú me tienes frente a mí Tú escuchas una marcha de alguien de Granada, de Sevilla, de Cádiz Que no lo conoce de nada Ni tiene su historia Y esa misma marcha a ti te va a transmitir De manera diferente a Catono De manera diferente a mí o a Juan Pero te transmite también Y eso es lo importante Que tú por lo menos consigas transmitir algo Después si hay una segunda lectura, si hay una historia oculta, si hay un detalle dentro de la, de la sonoridad de, de la composición, que tú lo tienes ahí, muy bien. Pero que independientemente de las historias que haya detrás, cualquier banda, cualquier música, cualquier composición más allá de la Semana Santa, lo que intenta es transmitir y contar una historia. Si la sabes, mejor, te ayuda a entenderla mejor. Pero que si no, y a ti te, da por, te transmite otro tipo de,
1: de emociones o de sentimientos, bienvenidos sean, de eso se trata. Y para los que nos están escuchando, Jesuli, tú sería tan amable de, de explicarnos un poquito en qué consistía la marcha, el porqué de dedicárselo a, a esta persona y, bueno, un poco las partes de, de esa trama. Sí, pues mira, la,
2: la marcha está dedicada a Inmaculada Redondo Molín, hermana del Nazareno, hermana del Cautivo, devota también de la Virgen de la Esperanza y amiga mía desde unos años hacia aquí. Y claro, es la primera marcha que compongo para Banda de Cristo, porque hasta ahora me estaba dedicando solo al palio. ...y como para la primera, uno siempre piensa que tiene que ser especial... ...y, y volvemos al del tema del romanticismo... ...las cosas por encargo y hacer música por hacerla, no... ...las cosas tienen que venir... ...y ya llevaba tiempo Chucky David, y David comentando, ...y échate para adelante, algo para la banda... ...y por más que te lo dicen, si no viene, no viene... ...y un día pues vino, llegó a mí o por casualidad... ...y viendo la, la foto del, del señor en la Capilla de la Esperanza... ...en los ocho años que estuvo la Armanda allí recogida, digamos y en ese momento se encendió la luz es que fue así y mira que haber visto veces esa foto en foto y en directo he visto al señor la capilla de la esperanza pero el momento de ver al señor arriba de la esperanza y se me vino a la mente Isma porque ella es devota de, la, de las dos imágenes y enseguida lo asocié a un título a la luz de la esperanza empecé a tirar de él lo que tú dices siempre hay algo donde se enciende la mecha y empiezas a tirar y es lo que he intentado contar la historia de una persona que lleva tres años y pico ya luchando contra un cáncer y he intentado representar desde el momento justo que, además en el vídeo lo explica el día justo que comienza esto, que es el día que le diagnostican la marcha la, uy, la, la marcha, le diagnostican la enfermedad y lo que intenta expresar desde el principio es la espera el momento en el que se lo comunica, que además hay una parada de la banda en seco después de un crecendo que es el golpe de bajo, que es el palo, el mazazo que te da y a partir de ahí Hoy pues juega mucho con los solos y los dúos porque yo quería representar los momentos de soledad de ella que al fin y al cabo es la que lo padece los dúos que representaban las conversaciones y después lleva muchos saltos de, de piano a forte que son los altibajos propios de la enfermedad que hoy estás aquí y mañana estás aquí eso es lo que he intentado después al final la, la marcha deriva va siempre en tonalidades menores y deriva en el final a un tono mayor que como bien sabe tono es digamos una metáfora de alegría es algo que lo que viene a representar es la luz de la esperanza, la luz al final del túnel de que esto tendrá una salida, porque claro, viene toda la marcha en un tono muy sombrío, entonces lo que queríamos representar era que al final esto tiene una solución y una salida que esperemos que en pocos años ya ella tenga la solución definitiva a lo suyo y haya vencido como queremos todo que va a vencer. Y esa es la historia, no, no tiene más.
1: Y bueno, después de toda esa evolución, ya te tuvimos aquí hace algunos meses también, Jesús, y estuvimos hablando mucho sobre ti, pero bueno, después de todo ese paso... Bien, no, hablando
2: bien. ¿eh? Bien, bien.
1: Tú sabes que siempre hablamos bien de ti.
2: Mi padre decía que hablen de uno aunque sea bien.
1: <risa> aunque sea bien. Eso es importante, Suli. Pero después de esa evolución tuya personal de las marchas, las composiciones de, de Palio... ...a iniciarte ahora en el mundo de, de las cornetas y tambores... ...bueno, qué es lo que... ...qué sensación, qué balance hacemos de todo esto... El ...con balance, qué nos, ¿con el, qué nos el quedamos...
2: quedamos que me tiene ahora mismo. <risa> ...las cornetas... ...es verdad, tío, era un, ...le tenía más respeto al mundo de las cornetas que al, que al del palio... ...y mira que yo soy nuevo en esto, soy un recién llegado... ...y mira que digamos los profesionales, o los que bien saben de esto... ...suelen estar en el mundo del palio... ...que ahí es donde tú dices, puedo tener más respeto pero llegué sin hacer ruido y me metí pero no sé por qué me daba a mí tanta cosa el, el, el mundo de las cornetas es, la liber... es que el mundo del palio dentro de lo que cabe en las composiciones está un pelín más encorsetado que el mundo de, de las bandas de Cristo la banda de Cristo es mucha más libertad compositiva y que te den tanto campo libre a veces te da miedo porque no sabes a veces por dónde tirar pero realmente te das cuenta que tienes cabida todo todo lo que a ti se te ocurre meterle en una, en una banda, tanto agrupación como banda, puede entrar y son capaces de hacerlo, que es lo, es lo maravilloso, sin ser profesionales de esto. Hay cosas que tú, a la hora de enfrentarte a una composición de palio, en el que tienes que pensar mucho en la banda que te lo va a tocar, en el músico que te lo va a tocar. Hay cosas que, cuando tú se la presentas al director te dice por aquí no, aguántate, porque... tal En la banda de Cristo no, lo que tú le eches ellos, te lo montan, no, te lo mejoran. Entonces esta es la libertad y, y esta es el abanico de posibilidades que te da a la hora de crear que sentía miedo porque no sabía por dónde terminar, por dónde abarcar y aparte, bueno, tuve la gran colaboración de David Macías y, y de Chucky, de Sus Quintero que estuvieron en todo momento en la mía, cientos de correos, cada frase, cada cuatro compases revisándolo porque aparte hay que conocer mucho ese mundo, él lo sabe. La corneta tiene unas una notas limitadas, tiene notas que no da. Eso para el que lleva años en ese mundo es fácil, para mí no. O sea, eran frases y frases que David me echaba a la patria y me decía, esto no lo da la corneta, esto no lo da la corneta. Y literalmente yo tenía en un papel apuntado las notas que no da la corneta, porque claro, tienes que acostumbrarte a componer con esos límites. Después conocer el distinto reparto de voces que tiene cada banda. No es lo mismo componer para la cena que para el nazareno, bueno, la cena porque es agrupación, que para salud cada uno tiene, o uno tiene cuatro voces de, de corneta, otro tiene cinco, uno tiene más trompetería, otro no tiene friscón no. O sea que todo eso tienes que analizarlo a la hora de... Y para mí se me hizo un mundo, pero mira, del todo mal creo que no ha salido...
1: Sí, hombre, para nada, entonces te veremos componer alguna más... Eh. Estamos en ello, estamos... a poquito a poco... Se nos acaba el tiempo, Jesuli, y antes de, de despedirte sabemos los que estamos aquí y los que nos escuchan de que vamos a coincidir contigo en numerosos actos ahora en lo que queda de cuaresma y, y en la semana santa pero cómo te planteas esta semana santa cómo la la esperas de vivir
2: de momento ha empezado muy intensa en este fin de semana ya dos conciertos este sábado tenemos concierto también de, de la banda municipal de Boyuyo con la hermandad del perdón acaban de presentar un disco que también lleva la marcha calice a Dolores de la Orden Fin, sí, intenso, como ha dicho delante y tú mismo, con muchas ganas de que esto llegue, con ganas de, de empezar a leer incienso, de escuchar ya todo. Y en el plano musical, tranquilo. Este año he tenido muchos en a final de año, entre el de Dolores y el de Vitoria, que fueron a final de año, y se adelantaron a la cuaresma. Para, para la cuaresma en sí, esta de, de Cristo, vamos, la de Vitoria sonó en diciembre y sonará ahora en cuaresma. Pero un año relativamente tranquilo, para lo que ha sido esto, estos últimos atrás en donde he entrado yo que me lo quería cometer. Pero bueno, se presentan muchas cosas por delante, a ver si puedo echarle mano a todo lo que tengo.
1: Yo hay una cosa que, que de forma bonita ¿eh? te, te envidio y, y que me gustaría de, de poder vivir en Jesús y es ese momento cuando tú estés en una calle viendo una hermandad, por ejemplo, el Nazareno, y escuches tú la marcha. A la luz de la esperanza, ¿qué es lo que te entra por el cuerpo? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te llega?
2: Hombre, lo que lo que sientes, una de las cosas que sientes es orgullo y satisfacción, es evidente. Son muchas horas dedicadas a eso. Si escucho precisamente la luz de la esperanza y cada vez que la escucho me voy a acordar de Inmaculada. Es inviable que me pueda acordar de otra persona porque yo creo que de todas las marchas que tengo llevan unas cuantas con diferencia es la más personal de todas la que encierra mucha más emotividad que toda por todo lo que rodea la marcha y cada vez que la escucho me voy a acordar de ella eso es evidente y con el resto de composiciones pues bien, te vas acostumbrando llega un, o sea, llega un momento en el que te acostumbras a escuchar lo tuyo y a no ir como un tonto como digo yo buscando el momento en el que va a sonar la tuya y a disfrutar de la Semana Santa sin tener que ir a buscar donde suena tu marcha que eso me ha pasado en estos años esta suena aquí esta suena allí y al final perdía todo por ir a escuchar lo mío que lo tengo súper trillado y súper saturado después nunca te gusta cuando lo escuchas ¿no? entonces este año me he planteado intentar no escuchar las cosas mías en la calle y disfrutar de otras cosas porque de verdad es que llevo dos o tres años que vivo en cada, en cada punto donde sé que iba a sonar lo mío como un y este año voy a intentar enriquecerme con otras cosas que no sea solo escuchar lo mío
1: pues desde aquí agradecerte el que nos acompañe el que vosotros, esté aquí sí, en, en tu casa el que siempre estés dispuesto a a venir aquí a charlar un rato con nosotros y bueno pues desearte lo mejor en, en esta Semana Santa que la vivas de, de forma intensa y que bueno, que, que todos seamos parte bueno pues de, de esa música tan bonita que tú haces para la Semana Santa de Huelva
2: bien, Muchas gracias y no me quiero despedir sin felicitar a Tono y, y por ende a toda su banda por el extraordinario concierto del sábado por su 35 aniversario y por ser un referente dentro de la música cofrada en Huelva
1: Bueno, pues ahí queda dicho, Tono Otra sí, muestra sí, sí. más y nada, se nos acaba el tiempo, pero con, con tu permiso, Juan, decir de que el reparto de papeletas de sitio de la Hermandad del Cautivo, que la tenemos aquí abajo, ha comenzado hoy, que hoy y mañana será el las papeletas de sitio de, del protocolo, y a partir de mañana hasta el viernes, en horario de seis y media a 21 horas... Pues todos los hermanos que se acerquen a retirar su papeleta de sitio y que acompañen a sus sagrados titulares. Y la hermandad de la oración en el huerto, bueno, pues celebra mañana martes 17 de marzo solemne Besapié la imagen del Cristo de la Vera Cruz y piadoso ejercicio de las siete palabras. Estarás puesta en devoto Besapié de nueve y media a dos y de cinco a siete y media. Y a las ocho pues tendrá lugar en el interior de la parroquia de la Purísima Concepción el traslado de la imagen al altar mayor en el ejercicio de las siete palabras ahí queda dicho y se nos acaba el tiempo Juan, desde aquí pedirte que ya que el próximo programa, que es el, el último antes de la Semana Santa bueno, pues a ver si lo pudiéramos hacer de, de una forma especial y mucho más largo, para que tuviéramos mucha, muchos colaboradores, mucha gente no, que participara que y que fueran los protagonistas de, de todo este trabajo eso que llevamos a hacer.
0: Hacer un maratón, no sé, de, no sé, un programa de, de seis horas, ocho horas no sé, antes hacía ¿no? eso también se ha perdido,
1: ¿no? Pues lo dicho, el próximo lunes, otra vez aquí en Hispanidad Cofrade. Muy buenas tardes.